0: На гендерном уровне, вот Людмила задает вопрос, есть ли гендерное восприятие, я так понимаю, что вопрос заключен в том, есть ли гендерное различие восприятия, так я понял? Различие есть, да, различия есть. Женщина, когда пробуждается, она в любовь уходит, она в семью, она не обязательно ей говорит, у мужчин ярко это выражено. То есть на биологическом уровне мужчина завоевывает мир, женщина его собирает. Конечно же, это будет отличаться. Мало того, на гендерном уровне, не просто на гендерном, это еще, к примеру, женщина рожала или не рожала. То есть у рожавшей женщины это будет по-другому несколько интерпретироваться, это переходное состояние в виде интегры. Суть наша, она одна. То есть если говорить о сути, она одна. Про вот эти переходные состояния, вот эта трансформация, вот это психическое интегративное изменение – Естественно, оно по-разному коррелируется, по-разному воспринимается и имеет свою определенную специфику. Но суть, она одна. Поэтому вопрос здесь локализовать надо. И если еще более локальнее, то еще раз напоминаю, на гендерном уровне мы говорим о девочке-подростке, о девочке на губертатном уровне, о женщине, которой 50 лет. То есть эти моменты тоже необходимо учитывать. Человек, он многополярен, он многомерен. Поэтому, конечно же, изменения будут происходить сугубо индивидуально, очень индивидуально. Просто под какой-то конвейер всех подстроить пробуждение, пробуждение, давать всем сертификаты пробуждения. Но, знаете, это только вот усыплять этой таблеткой новые виды гордыни в самом себе. Но эта гордыня тоже будет по-разному происходить. То есть, да, есть отличия, если вообще упрощенно это говорить. Есть отличия, существенные отличия, но, повторяюсь, на этом акцентирую ваше внимание, отличие в виде психической саморегуляции, но не для вашей сути. Там отличий уже нет. Четвертые перспективы, Леонид задает вопрос, в четвертой перспективе декодируются все причины следственной связи. Ну, надо понять, что значит все. Да, декодируются очень важные такие сильные Аспекты личности, образа, они, они депрограммируются, потому что психике также невыгодно, невыгодно страдать, как и все время переживать счастье. Вы не можете сознательно это воспринимать, но на психоэмоциональном... То есть человек, он не хочет страдать, но как не страдать, он не знает. Но человек хочет все время переживать себя счастливым. А его стремление к этому непрерывному счастью делает его как раз несчастным. Так биологии устроены. Я сейчас готовлю видеоматериал о великом инквизиторе, братья Карамазовы, то есть роман в романе, то есть текст в тексте, на самом деле. И там как раз тоже очень важные моменты. Дай людям хлеба, да, так надо христ, подвиг Христа поправить немножечко. Церковь это сделала, потому что в этом отношении отрицается само, ну, само вот это движение, само вот это явление, вот это узнавание самого себя из сути. Где -то, где -то, Тимка там <соценно> так вот, здесь необходимо понять, что биологический аспект, он настолько ярко выражен, мощно выражен в потребности удовлетворить свои базовые потребности. То есть это никуда не денется, это никуда не, не девается. Все время существуют эти потребности, которые в виде врожденных инстинктов, в виде генома уже... Просто кодированный миллион лет эволюции этого тела. Но, еще раз напоминаю, это важный фактор. Те биологические проблемы, которые мозг выполняет, должен выполнять, к которым стремится, он, к сожалению, несколько дезориентирован, ослеп, и эта биологическая система пытается удовлетворить те же самые биологические потребности через социальный конформизм, через социальные знания, знаки, символы. И вот здесь уже начинает копиться очень много причинно-следственных связей. То есть человек еще раз напоминаю, живет по биологическим законам, но маскирует их социальными задачами. Вот это естество, оно теряется. Вопрос о идеальном человеке, он во все, все времена как бы все время обсуждался. Так вот вот причинно-следственные связи это не проблема человека. в большинстве случаев это проблема общества с ее жесткими алгоритмами этики, морали, нравственности то, что сейчас вообще абсолютно непонятно для молодого человека, к примеру. Его сложно уже в общество воткнуть, научить сходить с троем, петь хором, то есть ему сложнее, он не поймет все это, то есть сама идеологический конструктор рухнул вот, вот в этот момент непосредственно постковидной дезориентации. И вот это явление вот то, что происходит в виде причинно-следственной связи, необходимо понять, что не все эти механизмы будут исчезать. Исчезают самые сильные, мощные, то, что под нагрузкой находится такой активный. То есть все время вы кого-то переживаете, просто устали уже переживать. То есть надо быть хорошим, вы от этого тоже устали быть хорошим. К примеру, тоже причинно-следственная связь, но надо быть хорошим, это тоже там, расплывается по горизонтали других потребностей. Поэтому говорить, что все причинно-следственные связи исчезли, это нельзя так утверждать. Исчезает в первую очередь не столько причинно-следственная связь, исчезает в первую очередь ощущение авторства субъектно-объектным расприятиями, вот это исчезает. Вот когда он исчезает, тогда причины следственной коммуникации, они остаются, с ними нет проблем. Тогда можно коммуницировать, играть, быть в миру, но не из мира всего. Это что называется ходить по воде. То есть, да, оперировать менталом, но не быть внутри этого образа «я». То есть не проваливаться, не уходить. Тогда причины следственной модели, они не столько депрограммируются, повторяю, сколько депрограммируются психоэмоционально устойчивые ощущения «я» как авторы. Как то, что от первого лица через личное местоимение проявляет себя в виде определенной реальности, убеждая вас в нее. Я во мне, со мной для меня, к примеру. до всех этих личных местоимений, до любого этого переживания от первого лица, вы уже есть без этого «Я». То есть вам не надо ничего делать для того, чтобы быть. Ощутите этот фактор себя. Еще раз, прямо сейчас. Данность себя уже проявляется. Ум остался. То есть не надо заказывать его убийство на той горизонтали, где ум сам оперирует этим желанием, понимая, что значит должно последовать после убийства этого у самого себя, к примеру. Это игра на его на одной, скажем так, горизонтали, на уровне одной и той же потребности. Так вот, прямо сейчас вы есть уже как данность. Вот фактор себя именно в ощущениях, именно в ощущениях, то есть не надо объяснять, потому что любое объяснение, оно математично, поэтому и Достоевский в том числе говорил, я, ну, скажем так, вот если мне скажешь, с кем остаться, я лучше с Христом останусь, чем с истиной. Вот примерно то же самое, для него Христос это вот это ощущение, восприятие прямо сейчас с его подучи, он ее неоднократно тут вот, ощущал вне я состоянии естественное такое но в его случае конечно это не естественно это скрутило его в конечном итоге для вас это состояние вне я оно достаточно естественно стоп кадр и вы распознаете что вам ничего не надо делать вы просто есть как данность как суть самого себя это просто уже происходит в ощущениях только в ощущениях то есть есть объяснение этих ощущений а есть переживание самого ощущения и вот это ощущение переживания себя вне «я», распознайте, оно не воспринимается от первого лица. Вот когда есть прямое восприятие себя вне «я», идет депрограммирование не всех этих субъектно-объектных связей, причинно-следственных каких-то, коммуникаций, явлений, стереотипов мышления в том числе. Исчезает ощущение «я», авторства. Мир он остался, его просто не надо объяснять, так же, как вам не надо себя объяснять. Когда исчезает объяснение самого себя, тогда нет потребности объяснять этот мир. Это не означает, что вы не можете коммуницировать в этих причинно-следственных связях. Коммуникация останется, но она становится легкой, она становится не самой. Она не через потребность этого «я» личности объективизировать в этом субъектном-объектном восприятии себя, убедить в реальности себя происходит. Оно возникает как бы на каком-то этапе, как может прострация возникать, такое восприятие. Но на самом деле вы чувствуете потоковость. Как потоковое состояние бытия, как вождение без водителя. Когда и дорога, и машина осталась, и никто не отказывается от красного сигнала, светофоре, То есть все происходит, но уже нет конфликта с происходящим, с моментом. Все происходит. Причинно-следственные механизмы надо остановиться на красном светофоре. Оно осталось, но нет конфликта уже. Зеленый загорел, все проехало. То есть, это как бы данность происходящего, она возникает. происходящее уже происходит без объяснения. Поэтому причины, следственные инструменты, явления, опыты, они остаются, но нету я, образа, личности. Молекулярный след памяти исчезает, эмоции ведь все равно остаются. Эмоции, вот этот заряд эмоций эмоции остаются, но надо отличать эмоции от чувств. Чувства остаются, заряд эмоций исчезает. Вы более сенситивны, более тонкие, глубокие, вы начинаете зреть в корень, вы проницательным становитесь. Да, это эмоциональные ряды, идут переживания, но нет охвата личности этими вещами и явлениями. Поэтому от, научитесь отличать эмоции от чувств. Это Эмоции тоже чувства, можно сказать, да? но на самом деле там глубинная разность между чувственным переживанием и эмоциональным, когда все уже. В таком случае на уровень эмоций человек только себя переживает, а не другого. А в чувственном восприятии есть это тонкое, тонкое вот это видение этого расстояния. Как это расстояние играет метаксис во платоновское выражение. Напоминаю, Платон этим выражением объяснял расстояние между субъектом и объектом. Вот эта протяженность субъектно-объектная, она сейчас снизилась, и она превращается в инь и янь. И это чувство, они целостные, они, эти ощущения, как бы, вот этот вкус, к примеру, да, вот э, вы причмакиваете, одно, одно дело, когда вы не хотите есть, да, и вот заставляете, а другое дело, когда вы давно не ели, вот начинаете причмакивать это все со вкусом. Вот это некая глубина вкуса, то есть употребление еды в этом состоянии лучше усваивается организм через механизмы анаболизма, катаболизма. Когда я ем, я глухо нем, например, не зря об этом говорю. То есть вот это чувственное ощущение, лучше воспринимается. А эмоциональный ряд, например, когда вы раздражены чем-то и при этом едите. Естественно, не так будет лучше усваиваться пища. Мне приходится эти ассоциативные клавиатуры подбирать, потому что на этом уровне сложнее оперировать символами слов. Но В данном случае научитесь отличать эмоции от чувственного переживания, потому что чувственность в потоке вы все равно есть, но как будто бы там эмоций нету в потоковых состояниях. Но есть ощущение себя, вне я. Там это, эти, эта чувственность, она не этого мира, как бы вы воспринимаете. Потому что нет сложных, таких мощных каких-то определенных алгоритмов в виде личности. Тогда чувственность, она создает тот самый огромный интуитивный план, который начинает распространяться на все сферы бытия, на все сферы жизни. То есть потоковости, оно менее эмоционирующее, но зато приобретая глубину вашего индивидуального опыта, начинает раскрываться. Ну, на самом деле она не столько раскрывается, сколько перестает ограничиваться. Но вами в сознательном будет воспри... воспринимается, как правило, в основном, как будто оно раскрывается. Но на самом деле ничто не раскрывается, просто ограничение падает. То, о чем я начал говорить с вами, не приходит покой. А исчезает беспокойство. И вот это необходимо тоже научиться отличать. Так же, как эмоции от чувств. Это примерно так же, как если смотришь фильм, возникает эмоция чувства грусти, радости, но без отождествления с ней. Да-да, примерно то же самое. Вы можете переживать, у вас, к примеру, да, вам не надо быть мачо таким, мужиком таким брутальным, да? Вот где-то слеза пройдется какая-то сентиментальность возьмите. Мозг в это поиграет, но он не будет заигрываться неким таким приоритетным каким-то состоянием во всем этом. Он не будет стесняться, он выражает себя по моменту. Вот эта чувственность, вот эта глубина этой чувственности, она не ведет вас в рыдание. Она поиграет, она тут же изменится через какой-то новый момент, через новый кадр вы не застывшие все время меняетесь и вот эта возможность меняться это дает некое такое глубинное распознавание совокупности той картины, которую непосредственно в контексте необходимо смотреть а не вытаскивать оттуда на уровне эмоциональное переживания какие-то паттерны и объяснять реальность в них то есть да, вот это некое целостное ощущение вкуса, здесь и во всем получается чувственность не объясняется это до слов, да, вот Лена, все верно вот смотрите, здесь объясню. Чувственность – оно до слов. Эмоция – это когда возникают уже переобобщённые некие такие знания о том, что я якобы переживаю. Модель абстрагирования Альфреда Карпжинского я вам показывал, и есть лекции. То есть то, что что-то происходит, и вот на чувственном уровне все равно восприятие происходит. Но, как правило, мозг делает выводы по поводу того, что он чувствует. Но то, что он чувствует, его выводы не одно и то же. Но большая проблема в том, что он на эти выводы начинает уже переживать эмоции. И вот наслаивается, оно вот прям быстро все происходит, что замес очень моментом, мгновенно практически происходит. И вот это чувственное восприятие, такое вот целостное восприятие, более тонкое, оно девальвируется психоэмоциональным переживанием на выводы, на определение, на значение. То есть, где эмоции, уже есть переопределенность чувств. То есть, чувствовать до, сл до, до слов, до слез, даже. Одно из названий было проговаривать сатсанг на камере. На камеру. Как только я собираюсь это делать, возникает ощущение, что это будет фальшиво. Это очень важно. Не из источника. В восприятии возникает это сомневающий Вопрос, стоит ли делать, говорить такой садсан когда нет ощущения потока. Да, стоит. Главное, вот эта фиксация есть, искусственности. Потому что, э, ну, смотрите, э, я в совокупности объясню в контексте это домашнее задание. Когда вы говорите садсан да, сперва усилие. Потому что вы мобилизируетесь, так или иначе у вас искренность появилась уже, проявляется некое такое чувство правды себя, такого живой правды. И может видеть, что это искусственно, ему тяжело в это искусственно. Это тоже тренировка. Это тоже его фиксация реальности того, как он играет во все это. Это тоже от момента к моменту по-накопительной дает ему возможность быть в наблюдении за тем, кем он себя считает. То есть ум начинает видеть, как он сам себе играет. В данном случае это важный инструмент. То есть уже домашнее задание выполнено, если это видится. Но попробуйте сделать усилие, вот создать и вот поиграть. Но не объяснять, что это фальшиво. Попробуйте в это поиграть. Просто не объяснять, что это фальшиво, иначе вы, как бы здесь прокрастинация возникает, потому что тут же подсознательно осуждение самого себя, ведь это фальшиво, это сразу же нарицательно. То есть мозг сравнит поток от этого искусственного некого механизма. Но это уже тоже, повторяясь, по насыщению, по накоплению дает очень важную возможность для мозга быть в наблюдении за собой. Только проблема в том, что когда он объясняет это фальшиво, он начинает это восприятие объяснять через личность самому себе. Поэтому и это тоже наблюдайте, что как мозг объясняет это фальшиво. Когда мозг начнет воспринимать, что то, что фальшиво, тоже фальшиво, это уже другой пилотаж будет. Это такая более глубокая такая грань который сложно тоже уловить. То есть на самом деле, когда уже не объясняется как фальшиво, исчезает то подсознательное осуждение самого себя по поводу значения, что значит фальшиво. Вы ведь осуждаете сразу себя. То есть сразу воспроизводит личность, которая объясняет, что это фальшиво, а одновременно насыщаете ее совокупностью каких-то моральных этических норм. Да, это важный инструмент на самом деле, распознать, что это фальшиво. Но распознаете еще и того, как мозг объясняет, что это фальшиво. Тогда можно заметить, как возникает некая личность, которая чуть-чуть осуждает самого себя, и у него этот поток не включается. То есть это тот самый ключ для того, что когда и распознается то, что фальшиво, и определенно накопительная такая голограмма образов формирует некую личность на психоэмоциональном уровне через осуждение, тогда от момента к мамика это видится, это тоже сбрасывается. Ощущение, что это фальшиво, тоже сбрасывается. И тогда вы можете включить, и как ребенок просто вот нарочито что-то читать, а потом бымс, вы легко проваливаетесь в этот поток. На самом деле это тот образ «я», который еще объясняет, что это вальшиво. Потому что нужен ритуал, нужен алгоритм, нужно включить камеру, нужно подготовиться, нужно мобилизоваться. То есть от мобилизация себя никто не может миновать. Включите камеру и сразу начинайте мобилизоваться. Вот этот момент тоже необходимо видеть. То есть это уже часть домашнего задания выполнена. В этом тоже суть. Но когда вы начинаете говорить, вы втягиваетесь в этот момент, либо там нарочито специально, как бы, говорите, ну, то, что вы называете фальшиво, не определяете, просто это фальшиво. Вы это говорите, следующий этап этого домашнего задания отключаете это видео. Сразу не надо смотреть ни в коем случае. Я это неоднократно напоминал. Просто отключайте. и только на следующий день, когда психоэмоциональный формат совершенно другой, включаете и рассматриваете. У мозга возникает больше возможности быть в наблюдении за тем, как он это комментирует, то, что там происходит на видео. То есть, в данном случае, на следующий день вы включили это видео. И смотрите не на то, что там происходит, а на то, как мозг это комментирует, чтобы комментирующий мозг тоже перешел на экран сознания. Вот этот фактор от момента к моменту, он тоже дает возможность самой психике, самому мозгу видеть, как он себе, для себя же создает эту игру. И вот по понакопительно вот возрастает его как бы вот это видение, вот это распознавание того, как возникает только этот импульс личности. Когда он начинает видеть на проактивном уровне, на, не на реактивном, а на проактивном, видеть, как возникает эта личность, персонаж, как он сам себе его воспроизводит, он начинает улавливать, что эта личность начинает напитываться психоэмоциональным компонентом, а это невыгодно. Тогда на подсознательном уровне мозг берет и сбрасывает эту личность. То есть игра тоньше стала для вас, для многих. Оно перешло на подсознательном уровнем. И здесь именно на подсознательном уровне определенные навыки самому мозгу необходимо проявить. Ее накопительная составляющая очень важная. Поэтому, когда возникает этот импульс, не надо это контролировать. Психика сама поймет, что быть внутри этой личности, которая уже знает, как переживать те или иные психогормональные компоненты, начинает сбрасывать эти настройки на, на подсознательном уровне. Поэтому вы ну, не можете это уже долго страдать. Потому что сама психика начинает себя эм, интегративно регулировать. Сама психика сама себе поможет. Вы представляете, еще раз напоминаю, миллион лет эволюции этому телу, это психики. Ее адаптивные навыки очень настолько сильны, что то, что раньше мешало, то и будет помогать. Страдать и активно радоваться невыгодно для психики, потому что идет переобобщение. Но вот эта тихая радость, вот эта спокойная радость, такая мироцентрическая, радость, такая по-настоящему эксональная радость, где нет никаких саморефлексирующих образов над этим миром, какой я великолепный, какой я хороший, ну, те самые непосредственно механизмы компенсации, которые всплывают, тогда в этом случае вы начинаете чувствовать, что радость, она какая-то не из мира сего. Она чувствуется, радость, да, чувства остаются, но это чувство другого вкуса, это такая первопричинный вкус изначально, то есть вот это соприкосновение именно не с реальностью, а самой бытийностью мироздания, самим происходящим, как оно происходит. Не надо ее коррелировать, поправлять образами, опытами и так далее и тому подобное. То, что есть, так оно и есть. И вот эта возможность, вот эта данность у вас сейчас насыщается, друзья, через нейросталки, через те домашние задания, которые я вам задаю. А сейчас мы можем поговорить о перспективе... Сейчас, дабль, одну минуточку четвертой, пятой перспективе мы с вами встречаемся на следующей неделе. Тоже в рамках вопрос-ответ. То есть апрельская группа, последнюю сессию мы с вами проведем попозже, попозже. Хорошо, пускай вот этот накопительный приходит формат. Видите, вопросы всплывают, где-то что-то необходимо, чтобы еще дотекло. Так вот, давайте я это потом... Если не забуду, вырежу. Такое, скажем так... Убийство ума, заказ. Заказное убийство ума. Сейчас сделаем, но без конфликта с ним, на самом деле. Так вот, друзья. Дверь, как говорит, на себя открывается. Здесь, скажем так вот, условно не цепляйтесь за слова. Без любви всеобъемлющей никак, никуда. Вот эти лозунги «убить ум», «убить эго», вот эти сводки с боевых действий, сейчас уже здесь ну, не, не, вообще, они по-настоящему никогда не помогают. Просто на каком-то этапе вот эта формулировка, она давала стоп-кадр, она давала, давала возможность видеть, как это возникает. Но, к сожалению, потом это переходит в самоцель убийства ума, и вот, к сожалению, ум попадает потом под раздачу, когда приходит это узнавание, Он начинает здесь прокрастинировать, терять смыслы очень слишком, так знаете, избыточно эмоционально. То есть вот это попадать ощущение отсутствия «я» образов тоже с определенным э, психическим переживанием таким негативным, очень сильным, мощным таким откатом. Но очень часто бывает такой откат в меру того, что человек долго опирался на это убийство ума. Не надо никого убивать, потому что ум не знает, что такое убийство, он не знает, что такое смерть. Он просто интерпретирует эти игры. И он потом на уровне своих каких-то подсознательных потребностей в виде личности пытается убить, но без вреда к здоровью самой личности. Это сложно уловить, но такая хитросплетенная игра, скажем так, но возникает из-за каузальности ума. Так, сейчас давайте, сейчас одну минуточку, здесь вопрос появился. Если... Илон задает вопрос. Если проявилась более яркая вспышка соматики, это показывает, что где-то не заметилась имитация. Видится, что проявляется желающий сцелиться. Это тот, кому якобы безрезится. Если исследовать через медицину, это только усиливает болезнь. Вопрос это был. Смотрите вопрос в тематику. Я здесь хотелось бы объяснить. Психосоматические реакции, они проявляются очень часто, когда вы становитесь тоньше. Потому что раньше были толстокожими, и тонкие инструменты, они как не виделись, не распознавались. Сейчас вы тонче становитесь. И те инструменты психологического подавления, только так можно назвать, повторяюсь, психология, она только на пиксельном факторе решает вопрос. Вы одно и ту же, тот же инструмент не можете долго есть, потому что адаптивный навык психики быстро приспосабливается к этому алгоритму, и потом на выходе он ищет что-то большее, какой-то больший кайф. И ну, так множится только э, вот эта потребность утешить, успокоить ту личность самого себя, которая существует только воображение. И вот и когда происходят вот эти подавления, вот эти моменты, то естественным образом, от момента к моменту там смердить начинает. Я про ковер, под который заметает мусор, и как бы мусор просто не видится, и считается, что я убрался, часто говорю. Вот это смердит вот когда подавляется, то есть устраиваются определенные байпасные линии, то есть вот этот определенный здесь символ, вот опыт сложился, к примеру, да, вот что-то напугало человека, он вот сложился этот опыт, мозг запомнил сразу всю ситуацию, что он ел время дня, время года, то есть он это через э, э, афферентный синтез он быстро запоминается, у нас сейчас целая лекция этому была посвящена, он быстро запоминается, и вот оно держится, сохранилось. От момента к моменту, когда этот испуг проявляется на соматическом уровне, это ну, часто сопровождается определенной фобией, определенной аллергией, а если все это еще дополнительно наслаивается какими-то нагромождениями, другими э, социальными символами, то в таком случае уже человек даже не понимает, еще страдает, но как бы определенный стимул по моменту, он дает ощущение, как будто этот виноват. Эта ситуация. Ну, к примеру, да, вот. В течение дня человек перегрелся в социальных коммуникациях. А потом домой приходит, и все его раздражает. И кажется, что ребенок виноват, кажется, что жена виновата, кажется, муж виноват. Вот все под раздачу попадает. Вот мозг он символизирует таким образом. Он в кучу берет, все собирает, и потом, к сожалению, меньше любви достается самым нашим близким. Меньше всего в этом мире. Вот из-за этой игры, перебобщенной в этом замесе. Так вот, дотяну мысль момента к моменту, когда возникает эта психосоматическая определенная фиксация, она потом обрастает, 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 и мы уже с определенной ярко выраженной патологией психической идем к психологу, и он пытается решить это, не понимая многофакторность этой проблемы. Как правило, возникает только пиксельная помощь, то есть вы как передышку просто получаете, и все. А потом опять нужно бежать с тайру в марафонскую дистанцию. Так вот, в этом отношении получается то, что когда вы становитесь Чище, тоньше. Вот та самая психологическая нагрузка, которая просто давала возможность на какое-то время спрятать глаза от этой проблемы, она всплывает. То есть мы могли бы часто наблюдать по поводу того, что возникает та самая драматургия, которая, казалось бы, вам 10 лет назад, 20 лет назад была решена. а Нет, она может всплывать. Она ярко всплывает, очень сильно. Также и на уровне соматических проблем. То есть те дремлющие соматические проблемы, они раскрываются, поскольку все, они не зажимаются социальными символами, образами, верованием в них. Естественно, определенный вот этот шаблон, вот этот паттерн, вот этот сгусток ментальный, так он берет, раскрывается в соматике. А соматика тела ⁇ это проявленная мысль, можно так сказать. Соматическая нагрузка очень сильная, мощная. И когда происходит это оттаивание, это узнавание, то, естественно, вот начинают, скажем так, вот эти подснежники. Ну, я сейчас криминальное выражение, говорю, то есть, скажем, подснежники, тех, кого зимой закопали, скажем, тут всплывать. Вот, вот, вот эти подснежники, вот эти боль, вот эта проблема вот этих образов, оно всплывается. И вот ну, это нормальное явление. Здесь необходимо яснее к этому относиться. Здесь не надо это решать. Просто само по себе обнаружение этого фактора дает исцеление. Потому что раньше это все, вот этот опухоль, нарыв, вы под салофановую пленку социальных каких-то ролей и образ заматывали, естественно, она там гноелась, она внутрь уходила, в гангрену определенную превращалась. Теперь эта пленка снялась, и боль показалась, она видится теперь. Вот исцелится она как раз вот в этом видении. Так же, как и ранка. Она не под пленкой исцелится, она в естественных условиях. Так природа устроена, понимаешь, человек – это часть общей экосистемы. И вся общая экосистема, она и поможет этим проблемам. Поэтому в данном случае то же самое принятие беспринимающего как есть, так есть, как данность всего этого. Но это не означает, что при определенных формах каких-то физиологических проблем нельзя обращаться к врачу. Важно, друзья. Важно найти, правда, хорошего специалиста, того специалиста, по профилю в первую очередь, который сам из режима ученика не вышел, который интересна его специальность, который обучается который пытается раздвигнуть сферы своего познавания. Вот ищите таких врачей. Их сейчас немало становится. Есть они, появляются те врачи, которые сатсанги слушают, те психиатры, психотерапевты, в том числе клинические психологи. То есть начинают это распознавать, вот это некую оттепель. Естественно, с этой оттепли, повторяюсь, вот эти подснежники, они появляются очень активно. То есть проявляется эта как бы выплеск. И очень важно, чтобы это вышло сознательно. Как я часто говорю, в интоксикации нет проблем. Проблема в том, что вчера перепили. А интоксикация говорит: освободить. То есть, здесь не успокоиться не водочкой опять цепить, да, то есть в это похмельном бреду, а вот лучше нарастить еще одну-две фаланги и поглубже пальчик засунуть. В данном случае это ясность, искренность. Я называю это э, правдой себя, новой искренностью называю. Вот эта ясность нужна, без осуждения самого себя, видеть, распознавать это, целостно, интегрально подходить, подходить к какой-то соматической проблеме, а не просто духовно, скажем так, какими-то цветочками, примочками забавляться. То есть здесь необходим именно интегральный подход к этим вещам, к этим блин. А самое главное, не воспроизводите в себе личность, которая конфликтовала бы с этим. Когда данность? воспринимаете это происходящее. Тогда ответы будут локальнее, интуитивнее и намного целостнее. Делал домашнее задание по эталонному состоянию. Екатерина задавала вопрос. Делала домашнее задание по эталонному состоянию и видела себя несколько тоннсов окрашенных диаметрально по-разному. Да-да, я об этом говорил, это хорошо, что видится. Одно состояние ⁇ это образ стремящейся к счастью, другой образ стремится к страданию. Это четкая картина была образом. Получается, эталонных состояния может быть много. Их настолько много. Их э, так мало того. Я же неоднократно говорил, что определенные эталоны состояния себя... В меру определенного какой-то мотивации доминирующей на том или ином этапе жизни, когда у вас макро- и микросоциальная среда тоже меняется, естественно, идет непосредственно перепрограммирование этих эталонных состояний, но не перепрограммирование, а наслоение, и в этом проблема. Одно эталонное состояние, одна идея сама себе наслаивается на другое. А другая идея, она как бы транслирует свою энергию, свой заряд, частоту своего заряда вот в это новое эталонное состояние, конфликтуя с новыми намерениями. И вот таких конфликтующих моментов очень много у человека. Поэтому, когда вы это видите, вы даже не понимаете, какую работу вы делаете. Идет рассогласование этих эталонных состояний, то есть возникает сомнение. И не просто сомнение через осуждение личности самой себе, а разумное сомнение, когда это просто видится как инсайт, как эвристика, как открытие, как откровение, что называется осенило. Ведь любое состояние эвристики и откровения – это то же самое рассогласование, как раз видение того, как возникают эти подлоги, как возникают эти подмены реальности на идею о нее. Мало того, повторяюсь еще раз, эталоны, одно эталонное состояние в зависимости от вот этапа жизни. Там. Вам там было 25 лет, определенное эталонное состояние было, потом 35, другое эталонное состояние. Там, ну Допустим, 7-летний цикл, если брать, то там очень ярко формируются некие эталонные такие паттерны, такие слои. Вот эти слои не конфликтуют друг с другом. Очень сильно достаточно, э, скажем так, и чревато для здоровья для психики человека. И поэтому необходимо это вывести. Когда это видите, вот сам, сам инсайт вы увидели, вы распознали. Этого даже достаточно. Потому что мозг все меньше и меньше будет убеждать себя в реальности этих талонных состояний, потому что он конфликтует. С одной стороны, я хочу быть просветленным, и как бы меня нету. А с другой стороны, есть зудящее желание спасать людей. А психика, она не может понять, как ты можешь спасать людей, если тебе нету. Он же переживает состояние меня нет, и в то же время другое талонное состояние быть спасателем, спасителем. Скажем так, через ощущение избранности самого себя. То есть вот этих моментов очень много когнитивных искажений полным-полно уже просто на уровне ну, таких, знаете, социальных каких-то коммуникаций. А на уровне вот этих эталонных состояний, они настолько на подсознательном уровне играют самим собой, что вы это не можете видеть, распознавать сознательно. И эта игра потом на уровне соматозов начинает где-то проявляться в глубину. Идти тело попадает под раздачу этих замесов. По сути своей. Поэтому да, эталонных состояние очень много, друзья. На каждом этапе определенное эталонное состояние. Это такая совокупность. Это видится, когда это вот, жижа практически, все это выводится, видится, распознается. Да, а, вон в чем дело. То есть у вас возникает такой момент инсайда, такое зарение, Вы созрели для того, чтобы научиться разумно сомневаться. Во всех этих эталонных состояний, которые просто понамешаны. когда этот момент мы момент видите, естественно, идет рассогласование на уровне сатоплазмы. Потому что эталонное состояние это не просто эталонное состояние, это потребность переживать себя в определенной психодинамическое событие. А как? Вот, то есть гормоны уже знают. То есть мозг, психика, она знает, как это эталонное состояние надо переживать, как его окрашивать гормонами. И вот таким образом также согласовывается этот молекулярный след памяти. То есть получается, что эталонное состояние есть, но оно видится, все, оно как бы отделяется друг от друга. И оно от момента к моменту, когда под сомнение попадает, идет согласование. Ну, такое подразумное сомнение повторяюсь когда вы не осуждаете самого себя в какой-то неправде, нечестности, потому что это другая игра, другая крайность. Вы есть у самого себя, вы не внутри этих игр. Вы то, что дает возможность этой игре состояться, быть проявляться. То есть вы тот самый, вы даже не топливо понимаете, вся игра внутри уже происходит. Вы это форма, вот не форма, то есть, а тот самый, то самое пространство, в котором проявляется, видится это, вы свет, вы освещаете все это. Вы освещаете это, но ничто не становится вот в этой игре, по сути, ничто не освещается в этом, просто все начинают друг от друга, отдельно друг от друга знать в этом свете. Вы свет, вы в это светимость, вы освещаете эту игру, по сути. Если говорить вот о нашей сути. Поэтому я сейчас перехожу по перспективам. Давайте мы немножечко помедитируем. Но не то, что помедитируем. Для вас -то это уже и не видится как медитация. Стоп-кадр. Бытие себя уже есть. Еще раз напоминаю. Ощутите себя как себя. То есть фактор себя уже есть как данность. И это в ощущениях, напоминаю. Это не надо объяснять. Надо уловить момент, когда это ощущение объясняется, оно тут же девальвируется переживанием на эти объяснения. Факт себя уже есть в ощущениях. Сущностное переживание. Нет объяснений. До знания вы есть уже. До любого опыта. Вы уже есть как данность. К этому невозможно прийти, потому что отсюда невозможно даже уйти. Очень важно, что вы собой это ощутили. Но еще раз повторяю, это в ощущениях, а не в объяснениях. Если это будет дополнительно объясняться, выводы делать, все, вы будете подсознательно уже переживать в выводы, они не самоощущение, сразу личность там появляется. А вот в чистом живом присутствии, в ней, вне образов, данность себя уже проявлена. Неким объяснять себя. Вот вы есть, а вам не надо себя объяснять. И вот это ощущение в вне, вне образов, это можно назвать четвертой перспективой. Когда ничто не объясняется, как тот, кто якобы в комнате находится, как тот, кто якобы в восприятии комнаты. Ощущает. То есть все это вообще исчезает, эти символы. Не на что опереться уму. Но это не означает, что он исчез, ведь он сейчас слышит. И вот в этом не месте силы, а месте ясности. Распознайте. Когда есть прямое ощущение себя как себя, что-то это тоже регистрирует. Что-то это тоже осознает. Вот он, ярко выраженный, чет выраженный четвертой перспективы. И это тоже что-то знает. Отсутствие «я» объясняющего также что-то знает. То есть вот это ощущение, оно в чем-то восприятие. То есть ощущение воспринимается, регистрируется. Кем-то еще. Ну теперь, прямо сейчас. Вот четвертая перспективы, Повторяюсь, это, это символы, конечно же, да. Но примерно, чтобы ум то есть, ну, научился это видеть распознавать хоть как-то вот в меру своих возможностей хотя бы вот это чистое ощущение вне я она также в чем-то осознавание что-то регистрирует что-то знает это но даже и то что знает ощущение она тоже в чем-то восприятие и это тоже знается но это, знаете, как по-другому. Как правило, здесь может возникать некая прострация, такая дезориентация ума. Если человек не готов, я понимаю, с кем я сейчас разговариваю. Если человек не готов, у него может сенсорное отключение происходить. Зрение вдруг пропало, слух как будто бы пропал. Я поэтому поддерживаю вас говорением, чтобы все-таки якорь был. Если оставлю вас вообще это пространство без говорения, будет возникать вот то, о чем я сказал. Сенсорная депривация. То есть, исключение сенсорных инструментов. Когда сенсорная депривация происходит, возникает шестая перспектива, это называется самадхическим опытом. Самадхи. Если это протяженно остается, вот подобное восприятие, восприятие, регистрацию. Когда сенсорик отключается, это говорит о том, что происход нач начала происходить молекулярная консервация. Такая, ну, то, что называется соматическим опытом. То есть я чуть-чуть еще начал объяснять о шестой перспективе. Но я сознательно понемногу сейчас с вами разговариваю, чтобы у вас еще было центрирование на говорение. Потому что такую медитацию не все выдержат. Даже те, кто в ней растолкнули. Я, возможно, создам отдельный проект, такого вот для высшего пилотажа уже, чтобы говорить о пятой-шестой перспективе. Но это уже точно. Необходимо, чтобы устойчивость, вот этого восприятия себя вне я происходило уже, ну, скажем так, сознательно, в каждом здесь и сейчас. А не так, чтобы это было стабильно. Ну, не олицетворялось потребностью переживать это стабильно. Но уже здесь нет того, кто бы переживал стабильно. Еще раз. Восприятие вне я уже просто есть. Даже не надо несколько слов говорить а сущностное до опыта, это есть просто. Не надо объяснять, что это прострация. Не надо объяснять, что это пустота, это объяснение. Это себя как пустотой не называет. Это не называет себя как зависанием. Это вообще себя никак не объясняет. Но когда и это прямое восприятие также кем-то еще распознается, еще раз напоминаю, Направьте внимание на то, в чем поле сознания и это происходит. Понимая психически про, проекции ума, его склонность объяснять, а самое важное, вот эту глубину этого опыта, Возникает состояние Сенсорной депривации Будьте внимательны Если вы кого-то будете сюда приглашать Не каждый человек способен это выдержать Не навреди человека, Это очень важно Поэтому еще раз напоминаю Я сопровождаю сознательно Подобную медитацию Говорением Чтобы какой-то якорь у вас был Для него, вас, а восприятия самой психики То есть вот Четвертая перспектива и пятая перспектива Это когда примерно отключается сенсорика Она может не отключаться, не обязательно Это говорит о, о зрелости самой психики Но самое важное, что у такого зрелого искателя, у психики, такого человека Мозг вообще это не объясняет никак Ни пустотою, ни прострацией если психика незрелая, она будет бросать сюда вывода, чтобы хоть как-то заякориться. Чтобы хоть как-то знать себя в виде этого определения, чтобы переживать это определение и такой якорь создать самому себе. У зрелого искателя это вообще никак не будет объясняться. Ни пустотой, ни вакуум, ни прострации, ни зависание. Это уже автоматически происходит о самой психике. Но интересно то, что отсюда и можно говорить. Из пятой, из шестой перспективы. Только эта чистота уже совершенно другого рода. К примеру, если я сейчас отсюда начну говорить с шалма шалматься своим опытом, со своей экспрессией, он будет исчезать, вы это чувствуете уже. Но очень важно, чтобы мы не отрекались от своего человеческого опыта. А того родного, что есть у нас уже изначально, это очень важно. Тогда этот опыт, он будет эволюционно раскрывать эту всю многомерную потенциальность самой психики. Друзья, мы реально космические странники, путешественники, туристы. Мы сюда пришли для опыта любви, нам больше здесь делать нечего, если вы правильно понимаете, о чем я говорю, когда говорю об опыте любви. Вот это чистое, живое переживание. Себя во всем без объяснения, что есть кто-то все. И кто-то, в ком это все помещено. Мир слов. Оно и мешает, и оно на этом этапе дает возможность хоть немножечко заякориться, чтобы не уходить в эту прострацию, скажем так, с определенными психологическими патологиями. Это видео э, я опубликую. Я отдельно сделаю ментальную медитацию а по поводу пятой перспективы. Я не знаю, насколько я э, осмелюсь опубликовать ее в свободном доступе, но для группы нейросталкинга обязательно это сделаю, поскольку вы уже, многие из вас, подготовлены для того, чтобы, ну скажем так, психически не срываться здесь. Но вот этот момент хотелось бы еще раз подчеркнуть. Сенсорная депривация, она очень сильно пугает ум. Иногда вот это состояние пятой перспективы, она может спонтанно возникнуть, но мозг здесь может дико испугаться. Вы, там нету я, объясняющего эту пятой перспективу, но мозг может это охватить. То есть сброс настроек может капитально быть. Это даже не рестарт, это вообще просто отключка такая произойти. И мозг это упугается, это пятая перспектива. Пятая, шестая перспектива, Скажем так, шестая перспектива То, что я говорю, это как раз вот эта молекулярная консервация И сенсорная депривация То, что можно воспринимать Но есть гностический символ Сияющая тьма Свет в пустоте В которой ему невозможно отразиться Является как бы тьмой Вот примерно сенсорная депривация Все равно не отрицает вас Есть самосознавание вне я Вне объяснения, что есть сознание То есть это вообще глубокий уровень Самосознавания и даже в этом глубоком уровне есть определенная динамика. Сейчас, друзья, mm. на этом, вот пусть это после вот это останется Не надо размышлять, но попробуйте вот это подышать этими перспективами. Уже не первый и второй. Это для вас уже плоско будет, да, то, что я весь мир и так далее и тому подобное. А попробуйте это воспринимать само чистое живое переживание восприятие чем-то вот это восприятие оно также воспринимается то есть то что регистрирует этот опыт также сознается вот на этом этапе мы сейчас прервем нашу сессию повторяю чтобы это после вкуса было чтобы вы немножечко помедитировали четвертой пятой перспективой четвертая перспектива напоминая нету я нету образов нет объясняющего себя персонажа и в то же время отсутствие объяснения также кем-то регистрируется и видится также распознается друзья мы с вами встретимся на следующей неделе и обязательно еще раз поговорим но повторяюсь в рамках ответ вопрос поэтому подготовьте свои вопросы заранее и мы надеюсь глубоко с вами поговорим отвечая на ваши вопросы сейчас, друзья, спасибо вам за внимание, будьте внимательны к тому, что нету того, кто бы заказывал убийство ума, нету того, кто бы жаждал остаться в чем-то, в чем не может понять, нету того, чтобы создавал суррогат психологического времени. Есть данность, есть то, что не объясняет себя никак, не нуждаясь в этом объяснении и в том числе оно также знает, что оно не первично. Спасибо вам за внимание, друзья. До следующих встреч.